0: Hallo.
1: Hallo, Kari.
0: Na, wie geht's dir? Richtig gut. Richtig gut. Das
1: ist Eine richtig schöne Woche.
0: Ah, das freut mich, Manuel. Manuel, ich habe heute einen Gast mitgebracht.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt, denn ich kenne ihn noch nicht. Also ich kenne ihn nur vom Technikcheck.
0: <lacht> ja, Überraschung, wir haben heute mal wieder einen Gast. Und zwar haben wir die Idee, dass wir euch gerne ab und an Menschen vorstellen möchten, die schon etwas länger in Deutschland sind und die etwas von ihrer Geschichte erzählen. Das ist natürlich nützlich, um auch zu sehen, wie ist das eigentlich so, wenn man in Deutschland ankommt, wenn man Deutsch lernt. Das äh, ist ja etwas, was die meisten, die diesen Podcast hören, entweder selber erleben oder vielleicht in der Zukunft planen, dass sie gerne mal nach Deutschland ziehen möchten oder vielleicht auch nur zu Besuch kommen möchten. Und deswegen ist es schön, auch von Leuten zu hören, die das alles schon erfahren haben. Und unser heutiger Gast ist Allah Faham. Willkommen, Allah. Hallo, Kari. <lacht> Allah, wir sprechen heute über dich und dein Leben in Deutschland und deshalb ist das auch unser Thema der Woche. Thema der Woche. Perfekte Überleitung. Unser Thema der Woche bist du, Allah. Allah, wir beide kennen uns schon, ähm, schon seit ein paar Jahren. Äh, Manuel und du, ihr habt euch gerade erst kennengelernt. Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Wo kommst du her und wie bist du eigentlich nach Deutschland gekommen?
2: Ja, ähm, erstmal danke, dass ich hier mitmachen darf. Das ist für mich eine große Ehre. Ich bin ähm, Allah, ich bin äh, 24 Jahre alt ich studiere in Hamburg regenerative Energien. Ich bin nach Deutschland im Jahr 2015 gekommen, mit dem Ziel, hier in Deutschland zu studieren und es läuft zum Glück wie geplant. Ich bin <lacht> bald mit meinem Studium fertig und ja, genau, da, das bin ich.
1: Toll. Und wo bist du hergekommen, als du nach Deutschland gekommen bist? Das hast du, glaube ich, noch nicht erwähnt.
2: Ach so, ich bin aus Syrien gekommen. Also 2012 habe ich Syrien verlassen erstmal und bin zwei Jahre nach Saudi-Arabien gegangen und da habe ich mein Abitur gemacht und dann bin ich nach Deutschland gekommen.
0: Mittlerweile bist du also seit fast sechs Jahren hier.
2: Ja, Krass, sechs Jahre, das ist schon äh, eine Weile. Ist
0: schon eine lange Zeit, ne? Vor allem, wenn man sich überlegt, wie jung du warst. als Du bist also mit 19 oder 18 nach Deutschland gekommen?
2: Sogar mit 17. Ich war elf, Jahre, elf Tage vor 18, also 17 war ich Ach, noch.
0: krass. Mit 17 bist du alleine nach Deutschland gekommen?
2: Ja, genau.
0: Also dein Bruder hat hier schon gelebt, oder?
2: Ja, genau. Mein Bruder ist ein paar Monate vor mir hier nach Deutschland gekommen, aber halt ähm, anders, also er war schon ein Arzt und er wollte hier arbeiten und das hat er gemacht und deswegen kam auch die Idee zu meinem Kopf, ähm, ich folge meinem Bruder.
0: Krass. Das ist mir gar nicht so klar, dass gewesen, dass du erst 17 warst, als du nach Deutschland gekommen bist, dann hast du ja quasi auch, also deine Jugend so, also du hast ja jetzt eine entscheidende Zeit deines Lebens in Deutschland verbracht und dann davor noch ein paar Jahre in Saudi-Arabien Würdest du denn jetzt sagen, dass Deutschland jetzt deine Heimat geworden ist? Oder würdest du sagen, Syrien ist deine Heimat? Ähm?
2: Nee, ich würde sagen, dass Deutschland meine Heimat ist. Also natürlich ähm, habe ich viele Sachen in Syrien erlebt. Was heißt viele Sachen, also das meiste habe ich in Syrien verbracht, die Zeit der Zeit. Und ähm ich habe auch meine ganze Kindheit da, aber wie du gesagt hast, die entscheidende, die entscheidende Zeit war hier in Deutschland und in diesen Jahren halt ab 17 bis 24 bis jetzt, sind halt krasse Jahre, wo man sich am meisten ändert, äh, glaube ich. Ich weiß nicht, hm. bis wann das weitergehen wird, dass man sich ändert, aber ich hoffe, dass ich äh, ja jetzt das Level erreicht habe, wo ich mich jetzt nicht mehr so krass ändere, weil es waren halt auf jeden Fall krasse ähm, Jahre und krasse Änderungen und ganz anderes äh, Lebensstil hier in Deutschland.
1: Ja, ja ich würde auch sagen, die Pubertät ist eigentlich schon anstrengend genug. Und so die Jahre, wenn ich daran denke, wie es mir mit 17 ging, das war schon eine aufregende Zeit einfach so. Und wenn man dann so die, komplett die Kultur und das Land wechselt, also ich war mit 17 ein Austauschschüler für ein Jahr, aber bin dann natürlich zurückgegangen nach Hause, und du bist einfach äh, aus deinem Land gegangen und hier geblieben. Genau.
2: Ich bin hier, hier in Deutschland geblieben und das wird erstmal so bleiben.
0: Ja. ja, krass. Ja, Manuel und ich können auf jeden Fall bestätigen, dass man mit 24 sich nicht mehr ändert. Da ist man eigentlich, nee. da ist die Entwicklung abgeschlossen und danach
2: bleibt Das bleibt jetzt so. <lacht> Das freut mich, ich mag mich gerade.
0: Das <lacht> ist ja schön, das ist eine schöne Aussage, dass du äh, dich und dein Leben so magst. Wenn du zurückblickst zu der Zeit, ähm, als du mit 17 nach Deutschland gekommen bist, ähm, da hast du bestimmt die Sachen noch ein bisschen anders gesehen. Da gab es wahrscheinlich auch ein paar Überraschungen. Du hattest ja vielleicht schon eine Vorstellung davon, wie Deutschland ist, aber du hattest bestimmt trotzdem es war bestimmt trotzdem ein bisschen anders, als du gedacht hast, oder? Hattest du so etwas wie einen Kulturschock am Anfang? Also ich hatte
2: ehrlich gesagt kein, nicht so viel, also ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht, was Deutschland angeht und was auf mich jetzt zukommt. Ich war einfach sehr spannend und äh, gespannt und ähm, ja, ich war einfach offen und dachte, ich komme nach Deutschland und alles hier cool und so. <lacht> ähm, ich war halt offen für alles wirklich und ich habe auf jeden Fall Kulturschocks erlebt am Anfang. Also erstmal halt ähm, auf jeden Fall was was sehr was ich sehr schnell gemerkt habe war, wie direkt die Deutschen sind oder wie direkt die Menschen hier in Deutschland sind. Nicht unbedingt die Deutschen nur. Ähm, für mich ich bin einfach in meiner Gegend aufgewachsen. Es war einfach so, dass man halt nicht so direkt ist, dass man nicht dass man zu höflich ist und damit nach Deutschland gekommen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Deutschen nicht höflich sind, um Gottes Willen, aber die sind halt ähm, extra äh, direkt und ehrlich. Und das war für mich halt etwas, wo mich, ähm, womit ich umgehen sollte, sodass ich, dass ich nicht so schnell verletzt werde und dass ich die Sachen nicht persönlich nehme. Ähm, das war für mich auf jeden Fall ein Schock. Ähm, Hast du ein Beispiel
1: eine spezifische Situation, die dir passiert ist am Anfang?
2: Also ein Beispiel habe ich, aber vielleicht nicht von dem ganzen Anfang, sondern sondern vielleicht danach, als ich meine Freundin, äh, deutsche Freundin kennengelernt habe, ich war bei ihren Eltern, es war halt äh, normal für die Eltern, dass sie halt irgendwelche Sachen direkt sagen und für mich war das einfach äh, zu viel, aber das war, ich weiß nicht, ob das jetzt das Beispiel passt, aber ich war einmal am Tisch und ich esse normalerweise schnell und … Du sprichst und isst schnell, habe ich das Gefühl. Äh, ja, das kann sein. <lacht> Soll ich langsamer reden wegen den Zuhörern? Nein.
0: No.
1: Sprich mal so, wie du sprichst. Das ist schon gut.
2: Genau. Da waren wir am Tisch und dann hat der Vater gesagt, "Alla, ganz langsam, alles gut, das Essen geht nicht weg. Und für ihn war das einfach eine ganz normale Aussage. Und so direkt und normal. Also das war Und ich habe das so persönlich genommen und ich dachte Hey, warum sagt er mir das so? Warum? Das ist mir zu viel und so. Ja. Aber ja, das ist halt nur ein Beispiel. Es gibt viele andere Beispiele, die mir gerade nicht wirklich einfallen. Aber halt, die Deutsche sind direkt und die sagen oder halt ganz schnell, dass der meine deutsche Kumpels haben immer gesagt oder nicht immer, aber oft. Ich habe gerade keine Zeit. Ich will dich nicht bei mir haben. Ich kann nach Hause abhauen jetzt. Und ich Upskey okay. genau. Ne, war nett,
1: aber äh, reicht jetzt. Ja. ja. ja.
0: Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr deutsch. Das ist echt verrückt. Du hast ja dann auch angefangen, YouTube-Videos zu machen und hast dann mit Abdul zusammen den Kanal GLS gegründet, German Lifestyle. Und bist dadurch auch relativ bekannt geworden. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Und Leute, die vielleicht schon länger ja. unseren YouTube-Kanal gucken, haben dich dort vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Wir haben dann auch ein paar Videos zusammen gemacht. Und dann hast du sogar auch ein Buch geschrieben über ähm, diese ganze Ankunft in Deutschland. Das Buch heißt »Eingedeutscht, die schräge Geschichte« unserer Integration, hast dann auch eine Lesereise gemacht in Deutschland, wie war das alles für dich? Also das war ja dann wirklich eine schräge Geschichte in Anführungszeichen, denn du ja. bist ja plötzlich äh, nicht nur hier mit den ganzen neuen Sachen konfrontiert gewesen und hast dann angefangen, Deutsch zu lernen, zu studieren, sondern auch noch, du bist so etwas geworden wie so ein Botschafter für ja, Menschen, vor allem für junge Syrer, die in Deutschland waren und von denen ja in dieser Zeit viele Leute nach Deutschland gekommen sind. Wie war das für dich? Das
2: war intens. Das war <lacht> zu viel, muss ich sagen. Es ja? war cool, es hat mein Leben geändert. Ich habe viele Chancen dadurch bekommen und ich habe da immer so gute Gefühle gehabt, dass ich etwas Gutes mache. Aber das war zu viel. Ich, ich habe ähm also innerhalb wirklich von also ich bin nach Deutschland angekommen, das nächste Jahr war ich auf Live-Shows mit 18 Jahre alt ich war auf der Bühne und ich habe über Sachen geredet wo, ich ich habe auch mich so verantwortlich gefühlt weil wie du gesagt hast die Menschen haben mich oder die Leute die jetzt Neueinkünslinge die die haben mich als Botschafter gesehen oder als in Anführungszeichen jetzt Vorbild was ich eigentlich gar nicht wollte als ich die Idee damit äh, der Idee angefangen habe und nach mhm. zwei Jahren habe ich mich so verantwortlich gefühlt und dann kam die Geschichte mit dem Buch, dass ich wirklich ein Buch jetzt schreibe, mit 19 Jahre alt, was, was wenn ich jetzt drüber nochmal denke, denke ich, wow, das ist wirklich, ja. das ist zu viel, weil mit 19 ist man wirklich, da schreibt man Sachen, die man vielleicht mit 24 nicht wirklich vertritt oder so, das war meine Angst damals. Aber zum Glück haben wir das ganz gut gemacht.
0: Ah ja, das war deine Angst damals, dass du dachtest, vielleicht schäme ich mich in fünf Jahren für das, was ich jetzt schreibe? Nicht
2: schämen, sondern ja, halb schämen, aber so eher, eher so,
1: ist das wirklich richtig, was ich jetzt schreibe? Ich bin 19, ich weiß nicht viel. Also dieses Gefühl geht nicht weg. Also das habe ich jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, denke ich, oh Gott, das, was wir jetzt hier sagen, das geht nicht weg, das bleibt im Internet.
2: Ja, das ist gut zu hören. Ja, ja. Es bleibt immer so auch, auch wenn man äh, 27 Jahre alt ist, Manuel, oder wie? Genau, danke. Ja, gerne.
0: Ach, schön. Und ich habe das tatsächlich auch als Frage für dich aufgeschrieben, so ganz generell, wenn du jetzt, also das ist eine Frage, die ich gerne jedem stellen möchte, der schon ein paar Jahre in Deutschland gelebt hat. Ähm, wenn du jetzt heute nochmal ankommen würdest in Deutschland mit diesem, dem heutigen Mindset und dem heutigen Verständnis, gibt es irgendwas, was du ganz anders machen würdest oder denkst du, das war schon alles so gut, wie du … Deutsch gelernt hast, Freunde kennengelernt hast, studiert hast? Ähm, ich glaube, ich habe
2: einen guten Weg gehabt. Also ich habe äh, viele Sachen oder das meiste gut gemacht. Ähm, ich bin ganz zufrieden mit den, den letzten sechs Jahren. Ein paar Sachen würde man, würde man immer ändern. Also man ist immer mit irgendwas unzufrieden. Vielleicht würde ich ähm, mehr Leute kennenlernen. Also ich habe viele Leute kennengelernt, aber ich würde mehr mich auf meine auf meine persönliche ebene konzentrieren auch wirklich auf freunde auf soziales leben draußen ähm, ich habe ein bisschen diese seite vernachlässigt dadurch dass ich immer videos gemacht habe und immer äh, halt unterwegs war was auch viele vorteile hat aber gleichzeitig habe ich mein leben ein bisschen ähm, ja vernachlässigt dass ich äh, nicht so viele freunde hatte so wirklich freunde dass ich äh, immer halt im bereich youtube und äh, genau, also diese die Sachen, die ich gemacht habe, Aktivitäten, die ich gemacht habe, aktiv war.
0: Ja, das ist schon eine krasse Aussage, weil du hast ja schon sehr viele Leute kennengelernt. Und ich muss sagen, wir haben ja auch ein paar Mal zusammen Videos gedreht und haben dann ja auch an dem Live-Back-Home-Projekt, was wir hier auch schon mal vorgestellt haben, zusammengearbeitet. Und es ist schon so, wenn, man, wenn wir unterwegs waren, also du wurdest ja schon oft auf der Straße erkannt und angesprochen und hast ja einfach auch dadurch, dass du, wie gesagt, wie so eine Art Botschafter war es für andere junge Syrer in Deutschland, wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Und äh, mm. ich hatte immer das Gefühl, boah, Allah, der ist so, das ist so ein populärer Typ, der hat tausend Freunde. Das ist äh, interessant, dass du das jetzt sagst, ähm, so im Rückblick, dass du lieber vielleicht, vielleicht weniger intensivere Kontakte gehabt hättest, statt äh, so viel in der Öffentlichkeit zu stehen.
2: Genau, also es sind halt Kontakte, die man, es die, ist, ich liebe die Menschen, die ich kennengelernt habe und ich liebe diese Kontakte und das hat mir viel, viel weitergebracht, äh, mich. Aber ja, es ist halt keine, keine sehr enge Beziehung. Ja. Und äh, die kommen und gehen und ja, die wenigen bleiben. Und deswegen,
0: ja. Interessant. Ähm, eine, ein Thema, was ich sehr spannend bei dir finde, ist das Thema Deutsch lernen. Du hast ja selber schon mehrere YouTube-Videos darüber gemacht, wo du über ähm, dein Deutschlernen oder die Geschichte deines Deutschlernens gesprochen hast und auch anderen Leuten Tipps gibst. Diese Videos werden wir auch auf jeden Fall hier in den Show Notes verlinken. Ich fand das krass, als ich äh, schon dich zum ersten Mal getroffen habe, wie schnell du Deutsch gelernt hast und wie schnell du auch richtig fließend warst. Manuel hat ja gerade schon gesagt, dass du sehr schnell redest. Davon träumen wahrscheinlich die meisten Deutschlerner, dass sie nach ein paar Jahren Deutsch lernen, so flüssig sprechen kann wie du. Was würdest du sagen, was hat dir damals am meisten geholfen? Wie hast du das gemacht?
2: Ähm, eine sehr gute Frage. Also ich habe am Anfang ähm, <lacht> Bitte schön. Da, da, dafür, also ich sage eine gute Frage, weil ich glaube, es gibt keine klare Antwort dafür, außer dass ähm, dass ich halt im ersten Jahr wirklich in der Schule war, drei, vier Stunden am Tag, jeden Tag, fünf Tage ähm, in der Woche für erstmal acht Monate und ich glaube, da lernt man wirklich viel die, die, die Fundamentals, lernt man wirklich die Basics, alles immer Grammatik und wie man halt Deutsch lernt. Ähm, war das
0: eine Deutschlernklasse oder war das eine andere?
2: Das, das war eine Sprachschule, das Sprachschule, war eine Deutschlernklasse ja genau. Und ähm, Danach habe ich, ähm, ich habe eigentlich nicht so viele Kontakte gehabt, also ich will einfach den Zuhörern sagen, seid jetzt nicht so disappointed oder enttäuscht, wenn ihr jetzt wegen Corona nicht so viel Kontakte habt oder so, also ich hatte wirklich nicht so viel Kontakte im ersten Jahr, erst im zweiten Jahr, als ich angefangen habe äh, mit dem Studienkolleg, das ist ein so Vor Vorbereitungsjahr, ähm, um hier in Deutschland an der Uni studieren zu können und da habe ich angefangen halt erstmal mit Leuten zu reden, die auch keine Muttersprachler waren Erst im dritten Jahr war ich an der Uni und da hat sich meine Sprache exponentiell verbessert. Ich habe dann viel geredet auf Deutsch, alles auf Deutsch. Ich habe auch natürlich alleine viel Filme, viele Lieder gehört. Ich, ich mochte diesen Prozess, also ich hatte Spaß daran, Deutsch zu lernen. Und ab dem dritten Jahr habe ich meine deutsche Freundin kennengelernt. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt sehr gut Deutsch spreche wegen ihr, aber das hat mir auch ein Stück weitergebracht, dass ich viele neue Ausdrücke kenne, viele Insider-Jokes kenne, in, was nun man in der deutschen Kultur als Ausländer halt normalerweise nicht kennt. Mhm. Ähm, genau, und das so war, also das war meine Erfahrung. Also dein Tipp ist, man sollte sich einen Partner suchen, wenn man in Deutschland <lacht> ankommt. Ähm, mein Tipp ist, man sollte Deutsch lernen. Aktiv, oder wie meinst du das? Aktiv. Genau. Also, Partner äh, zu suchen ist auch, es hat, wie gesagt, deswegen habe ich den Satz extra gesagt. Also, ich hatte schon vorher ganz gut Deutsch gesprochen. Ja. Aber es ist auch gar nicht sch schlecht, wenn man einen äh, Partner hat, der Deutsch ähm, äh, als Muttersprache hat. Ist auch ja.
0: gut. Ja. Aber ich glaube, das Gute ist auch einfach, auch diese Geduld zu haben. Also, du hast jetzt gesagt, hey, das war ein Prozess, der hat ein paar Jahre gedauert und das ist jetzt nicht so, dass du in drei Monaten gelernt hast und dann hast du sofort mit ganz vielen Leuten geredet, sondern, ja, ich finde, ich finde das ganz interessant, weil viele Leute, ich meine, das ist einfach, ein Jahr ist ja eine lange Zeit, jetzt gerade auch in Corona und viele Leute haben dann das Gefühl, hey, ich komme irgendwie nicht weiter oder ich stecke dort fest. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, deinen YouTube-Kanal zu verlinken, da sind ja noch einige Tipps drauf. Und da hast du auch einige längere Videos zum Thema Deutschlernen gemacht. Mhm. Gibt es denn irgendwas, wenn du jetzt nochmal nach Deutschland kommen würdest und du müsstest jetzt, oder sagen wir mal anders, wenn du jetzt in ein anderes Land ziehen würdest, zum Beispiel nach Spanien, du sprichst die Sprache nicht, basierend auf deinen Erfahrungen, die du in Deutschland gemacht hast, würdest du etwas anderes machen, wenn du jetzt nochmal eine ganz neue Sprache lernen müsstest oder war das so gut, wie du das gemacht hast?
2: Also, ich glaube, Spanisch ist jetzt ein, kein gutes Beispiel, weil ich kann schon Spanisch ein bisschen. Ähm, Ach, das aber wenn ich jetzt nach, ähm, ja, ich habe ja. äh, tatsächlich im letzten Jahr alleine Spanisch gelernt zu Hause. Geil. Und, ähm, ja. Aber zu, zurück auf deine Frage. Ähm, ich würde sagen, ich würde gen würd das genau machen, wie ich das gemacht habe. Aber ich glaube, das Wichtigste, was bei mir wirklich sehr effektiv war, mein Mindset, also ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die man manchmal unterschätzt, aber ich habe ich hab die Sache einfach, ich habe es genossen. Es war für mich wirklich ein sehr, keine Ahnung, sehr schönes Gefühl, wenn ich irgendwem etwas auf Deutsch sagen konnte und der hat es komplett verstanden. <lacht> und die Person antwortet mich, mir zurück, das ist so für mich ein ein so ein Magic, so. wie wie kann ich mit einer anderen Person auf der Welt, die meine Sprache nicht kann, einfach ganz normal kommunizieren und so war immer mein Mindset, dass ich immer glücklich war, als ich auf Deutsch reden konnte, natürlich war manchmal der Prozess schwierig oder es war zu viel Grammatik, aber ich glaube, das ist nur am Anfang, und wenn man diese Grammatik hinter sich hat und das Ganze, dann macht man ja auf jeden Fall natürlich Fehler bei, beim Reden, aber, aber das ist einfach, das ist das ist ein schönes Gefühl, wenn man das geschafft hat. Und ich liebe es, zu durchzureden. Ich liebe es jetzt zum Beispiel jetzt. Deswegen rede ich auch viel im Podcast,
1: sorry. <lacht> das ist okay, dafür sind Podcasts da. Aber du hast auch, ähm, also wir wollen dich jetzt nicht mit Komplimenten überhäufen, aber du hast auch eine okay, sehr, sehr gute okay. Aussprache und ähm, hast auch viele so Phrasen oder du wirfst häufiger so Dinge ein, die Muttersprachler auch sagen. Hat sich das einfach ergeben über die Zeit oder hast du diese Dinge auch sehr aktiv und bewusst trainiert?
2: Nee, das habe ich nicht bewusst trainiert, aber ich habe mich schon dafür interessiert, wenn meine Freundin oder jetzt, ich will jetzt nicht immer meine Freundin sagen, sondern wirklich auch alle, wenn ich irgendwo war und irgendwer etwas Spezielles gesagt hat, dann habe ich schon das mit, so mit anders gehört, nicht wirklich einfach, ich habe es anders wahrgenommen und mich gefragt, hey, was heißt das und warum sagt man denn sowas und, und wie, wo kommt das her und äh, deswegen ist das immer in meinem Kopf geblieben ähm, und natürlich mit der Zeit kommen Sachen und bleiben im Kopf stecken, ohne dass man das merkt, mhm. aber es ist natürlich äh, eine coole Sache, wenn man diese Begriffe und diese Ausdrücke kennt.
0: Bleiben im Kopf stecken ist ein sehr schöner Ausdruck auf Deutsch, ja. ja. Also das heißt, du hast auch bewusster zugehört, also du hast nicht nur einfach Wörter aufgenommen und Informationen verarbeitet, sondern auch gesagt, ah, okay, das hier ist dieses Wort oder das ist ein Ausdruck, der neu ist und genau. ich glaube, das ist, ja, das ist eine ganz gute Technik, ist ich auch immer wieder diese noch, noch andere, also das ist ja dann die Frage, du bist ja irgendwann dann angekommen, wo du theoretisch alles sagen kannst aber es gibt dann eben in der Sprache noch fünf andere Arten, das Gleiche zu sagen. Und das sind dann ja, dass du dann auch anfängst, so Synonyme zu lernen und ähm, Sprüche zu lernen oder bestimmte Phrasen, die man oft hört. Äh, das, das müsste man nicht mehr machen an dem Punkt, weil du kannst dich schon verständlich machen. Aber da hast du recht, das muss einem Spaß machen, dass man dann noch einen Schritt weiter geht, ja.
1: ja, Ja, ist immer so, ja, genau. Ja, ich habe nochmal eine ganz andere Frage für dich, Ala. Und ich merke das nämlich ziemlich häufig, dass gerade Menschen, die noch nie in Deutschland waren, aber vielleicht überlegen, nach Deutschland zu ziehen, ähm, total unsicher sind, wie es ist mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Weil ich weiß, dass gerade so in der Zeit, als du auch nach Deutschland gekommen bist, Deutschland ein Land war und auch als Land dargestellt wurde, was die Menschen und die, gerade die Flüchtlinge sehr offen aufgenommen hat. Mhm. Und gleichzeitig ähm, kann man auch jede Woche und jeden Monat in den Nachrichten äh, sehr schlimme Dinge lesen. Äh, wie waren deine Erfahrungen in diesem Bereich?
2: Also ich habe da nicht so viel ähm mitbekommen, was Rassismus angeht. Also es war immer oder meistens alles in Ordnung. Ich habe keine schlimme Situation erlebt, bis auf zwei, drei Situationen, die passiert sind, dass man mich irgendwie auf der Straße angesprochen hat oder so. Aber also es war es war wirklich, wie du es gesagt hast. Ich habe wirklich mich immer hier willkommen gefühlt und ähm, ich habe da keine Schwierigkeiten gehabt. Ähm, Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in meinen großen Städten gewohnt habe, Berlin, Hamburg, da, ist, da sind die Menschen offener vielleicht, aber ich glaube allgemein sind das wirklich ähm, halt Sachen, die im Kopf bleiben über Deutschland, weil man so viel darüber in den Nachrichten hört, aber in, hier im in alltäglichen Leben ist das selten zu erleben.
1: Das freut mich sehr zu hören. <lacht> ja, es ist ja auch schwierig aus meiner Perspektive das überhaupt zu wissen, ne? weil viele Dinge, gerade so Alltagsrassismus oder so kleine Dinge, ähm, die stehen ja nicht in den Nachrichten und davon kriegt man vielleicht gar nichts mit, aber ich freue mich zu hören, dass du da nur wenige Erfahrungen gemacht hast.
0: Auf jeden Fall. Allah, du hast einen äh, YouTube-Kanal, wie heißt denn der YouTube-Kanal?
1: Jetzt heißt mein YouTube-Kanal Allah
2: Faham, also mein Vor- und Nachname
0: ganz einfach zu merken. Und ja. was kann man denn auf deinem YouTube-Kanal finden? Du beschäftigst dich ja auch dort mit Deutschland und der deutschen Sprache.
2: Genau, also ähm, ich habe äh, wir haben viel über erstmal unser Leben, auf in diesem Kanal über unser Leben in Deutschland äh, kleine Videos gemacht über Kulturschocks und so und die, die ganzen Videos sind jetzt da. Also ich rede von wir, also ein Kumpel von mir, Abdullah Basi und ich. Und äh, jetzt äh, mache ich auch Videos über Deutsch lernen und wie man, wie ich, wie meine Erfahrung damit war. Ich habe letztens ein Video äh, hochgeladen, heißt How to Learn German Quickly und neulich kommt ein Video, heißt, äh, oder es geht darum, wie meine Sprache sich über die Jahre entwickelt hat, wie war das jetzt Jahr, also ich glaube, es könnte sehr interessant sein für die Zuhörer. Ja. Ähm, genau, das kann man da auf jeden Fall finden.
0: Den Kanal empfehlen wir gerne und du machst auch Videos auf Deutsch, Englisch und Arabisch, dreisprachig.
2: Genau, ähm, aber mittlerweile werden jetzt die Videos nur auf äh, Englisch äh, kommen, damit ich eine einheitliche ähm, <lacht> Sache habe.
0: Ja, cool, den empfehlen wir gerne, dein YouTube-Kanal, Allah Faham. Und auch dein Buch ähm, ist ja auch äh, lesenswert für jeden, der neu nach Deutschland kommt. Das heißt Eingedeutscht, das werden wir auch nochmal äh, verlinken in unseren Shownotes.
2: Danke, Kari.
0: Danke, dass du heute bei uns warst. Es hat uns sehr äh, gefreut, dass du hier warst. Ja,
2: ja das hat mich auch äh, sehr gefreut. Vielen Dank für die Chance und ich hoffe, dass die Zuhörer viel äh, von dem Gespräch äh, genommen haben und ich hoffe, dass sie halt weiter durchziehen mit Deutsch lernen und ich sage, das Leben ist zu lang,
1: um Deutsch zu lernen. Geil. Du hast <lacht> noch eine Karriere als Motivational Speaker, vor dir. Auf jeden Fall. <lacht> okay. Geil, bis bald, Allah. Ciao, bis bald. Ciao.